0: Basketballphilosophie der Telefontalk. Heutiges Thema Team oder Stars. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Die Tage werden wieder länger, das Wetter wird wieder besser und genauso geht's auch mit meiner Laune. Deswegen, ja, ich bin gut gelaunt. Ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, wie gesagt, genau das Gleiche. Man konnte wieder ein bisschen mehr rausgehen. Die Sonne wird kommt wieder mehr raus, wird ein bisschen wärmer. Also insgesamt klar. Die Stimmung wird doch besser. Doch direkt mal zu unserem Thema Team oder Stars. Um was geht's? Also es geht eigentlich darum, wie sollte die Spielidee von Mannschaften sein oder was sind die Vorteile und Nachteile? Was wollen wir a eine Spielidee haben, die mehr auf das Team setzt, also wo der Team im Fokus ist? wo praktisch die Verantwortung auf mehrere Schultern übertragen wird. Oder auf der anderen Seite sagen, hey, nein, wir wollen ein paar Stars haben, die auch wahrscheinlich viel von unserem Budget wegfressen, aber gleichzeitig viel Verantwortung übernehmen können und viele weitere Vorteile haben können. Und das ist so das Thema, wo wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten wollen. Und so jetzt mal die erste Frage so an dich, David. Wenn du jetzt mal ganz spontan sagen würdest, was würdest du präferieren, Stars oder das Team?
1: Okay, ja, ich finde die Frage ein bisschen schwierig, weil, also wenn du mir die Frage so äh, quasi provokant stellst, dann muss man natürlich das Team sagen, weil äh, die Frage quasi ja, äh, ja, äh, so wirkt, wie als wären quasi, äh, hätte ich lieber ein Team oder äh, Stars, aber kein Team. Und dann ist natürlich ein Team immer erfolgreicher, ähm. Ich, ich denke, man kann es nicht so genau abgrenzen. Also egal, ob man Stars im Team hat oder nicht, ist auf jeden Fall die die, die einzige und die größte Aufgabe, ein Team zu formen. Und dieses Team sieht dann natürlich unterschiedlich aus. Das ist, denke ich, auch das, was worauf wir auch mit in dieser Folge darauf hinaus wollen, dass dass natürlich ein Team nicht gleich funktionieren kann, wenn man ja, wenn man eine Menge Starspieler hat, wie wenn man eben keine Stars hat. Aber ja, ein Team muss trotzdem unter, unter welchen Bedingungen auch immer geschaffen werden. Deswegen klar, ein Team wird immer einen Haufen Einzelspieler schlagen, egal wie wie groß da die individuelle Qualität ist vielleicht und wie, wie viele Stars man hat, weil am Ende ist Basketball ein Teamsport und ähm, man muss eben einfach als Team auch funktionieren. Ähm, aber ja, das ist jetzt erstmal so das Erste, was mir zu dieser Frage einfällt, weil es natürlich ja natürlich bewusst auch ein bisschen provokant ist, aber ja, man kann sich so, also finde ich, wenn man zum Beispiel Stars hat, ähm, hat man dann noch nicht den Luxus zu sagen, ja, wir brauchen kein Team. Aber ja, was, was meinst du, was meinst du dazu?
0: Also erstmal gebe ich dir natürlich vollkommen recht, die Frage war sehr provokant gestellt. Ich würde auch sagen, dass ein Team immer Einzelspieler schlägt. Ähm, was ich mir halt dabei noch gedacht habe bei der Frage an sich ist, wieso die Zusammenstellung ist, denke ich. Ich, ich hole mir den Star in mein Team rein und baue darum ein, ein Team auf, heißt aber auch, ich baue darum meine Spielweise auf. Oder aber ist es so, dass ich mir ein eine Spielweise eigentlich schon vorher überlegt habe, die mir bestimmt da oder die, für die ich stehen möchte, für den Verein stehen möchte, bis aber einen Teamansatz hat und man dafür dann die Spieler holt und sich ja die Spieler theoretisch dem Team anpassen müssen und nicht ich mich den Stars anpassen müssen, weil wenn zum Beispiel ein James Harden in meinem Team wäre, dann wird schwierig viel auf Teamplay zu setzen, weil wahrscheinlich der Ball oft bei ihm sein wird in den Händen und es gibt 43 Crossover und es kommt oft ein Dreierwurf bei raus. Ja, und was an sich ja auch noch eine gute Idee ist, der Ball kann ja auch öfteren reingehen und vor allem Highlights werden produziert. Das ist auch super fürs Verkaufen. Jeder liebt die Typen. Die andere Frage ist halt auch, kann ich aber so einen Team-Basketball zum Beispiel spielen lassen, wo ich sage, es ist nicht so wichtig, dass ich ihm den Ball gebe und sage, mach mal, sondern wir lassen den Ball laufen, wir kreieren zusammen Möglichkeiten, Scoring-Möglichkeiten, genauso wie Defense. Die Frage ist halt so, wenn du jetzt sagst, ich konzentriere mich auf drei, zwei bis drei Stars in meinem Team, und die sagen, hey, die machen mindestens 50, 60 Punkte, die werden alles regeln. Ist das für mich so ein Ansatz für die Offens, wo sich aber dann sofort die Frage stellt, wie soll das für die Defense funktionieren? Also sind das, oder was sind das überhaupt für Stars? Das ist so die nächste Frage, die ich mir stellen würde. Was ist überhaupt ein Star? Ja? Oder was ist ein guter Spieler? Wie würdest du denn du das zum Beispiel differenzieren? Was ist ein Star, was ist ein guter Spieler? Oder was genau, welche Punkte muss ein Star, so wie man sich das vorstellt, überhaupt haben? Ja,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich denke, grundsätzlich, was ich unter einem Star erstmal verstehe, ist äh, ein, ein Spieler mit außergewöhnlichem Talent, äh, mit Fähigkeiten, die einfach viele andere nicht haben, egal wie hart sie arbeiten, äh, können können sie dieses Niveau nicht erreichen, einfach weil ihnen die die Fähigkeiten und das Talent dazu dazu fehlt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite außergewöhnliches Talent, und auf der anderen Seite, wenn du halt wirklich zu einem Star sein willst, reicht natürlich Talent nicht aus, sondern du musst auch bereit sein, eben die nötige Arbeit reinzustecken, an deinem Spiel zu arbeiten, du musst die richtige Mentalität mitbringen, du, ja, du darfst nicht davor zurückschrecken, Verantwortung zu übernehmen. Ja, du musst, du musst vielleicht ein Anführer sein in deiner Mannschaft, du musst, ja, du musst gut vielleicht gute, ein guter Teamkollege sein ja und jemand sein auf den sich der, deine Mannschaftskollegen immer verlassen können ich denke ganz viele verschiedene Qualitäten machen einen enorm talentierten Spieler zu einem Star weil weil da wirklich viele viel dazugehört meiner Meinung nach ja das ist das eine und und ein sehr guter Spieler ähm, muss muss nicht außergewöhnliches Talent haben das ist meine Meinung also eine, die, die, vielleicht die wichtigste Qualität von einem sehr guten Spieler ist meiner Meinung nach, äh, zu wissen, wer er ist, zu wissen, was er kann, ähm, und das Beste daraus zu machen. Also, wenn jemand, wenn jemand weiß, dass, äh, nehmen wir zum Beispiel mal als Beispiel einen Anton Gavell, ja, der äh, von Anfang an verstanden hat, dass er nicht der talentierteste Spieler ist, ja, ähm, dann, aber weil, warum ist er dann so, ein so guter Spieler geworden? Natürlich hat ein Anton Gavell egal wie, der hätte 24 Stunden, sieben Tage die Woche trainieren können. Und er hätte es niemals in die NBA geschafft. Ja, dafür ist er einfach nicht geboren. So, so gut ist er einfach nicht. Ja? Aber warum ist ein Anton Gavell trotzdem ein sehr, sehr guter Basketballspieler? Weil er eben genau verstanden hat, was er kann und was er nicht kann. Und er weiß, wusste ganz genau, dass er zum Beispiel nicht das Talent hat, was viele andere haben. Dass er vielleicht nicht die athletischen Voraussetzungen hat, die andere Spieler haben. Aber dadurch, dass er seine Schwächen von Anfang an kannte, äh, konnte er ähm, seine seine Stärken umso mehr einsetzen, um seine Schwächen bestmöglich zu kaschieren. Und seine Stärken waren einfach eine vorbildliche Arbeitseinstellung, ein absoluter Vollprofi äh, Jemand, der ähm, für seine Teamkollegen immer da war, auf den sich diese seine Teamkollegen immer verlassen konnten. Jemand, der einfach bereit war, dieses äh, eine zwei Prozent mehr zu geben. Der, äh, in der, in, der sich in der Verteidigung reingehauen hat, äh, wie sonst kein anderer. Und, und eben da, und also dann auch in seinem Offensivspiel. Also so weit gearbeitet hat, um eben das Beste aus seinen vielleicht limitierten Möglichkeiten zu machen. Und auch wenn ein Anton Gavell eben nur in Anführungsstrichen äh, Bundesliga für Bundesliga und Euroleague gereicht hat, wie gesagt, Anführungsstriche, weil viel mehr, also, was heißt viel mehr, also mehr war wirklich in, in Anton Gavell nicht drin. Aus mehr konnte man aus Anton Gavell den Basketballspieler nicht rausholen, als er es getan hat. Das ist vielleicht so viel beeindruckender, ja was er erreicht hat, als was zum Beispiel ein Spieler erreicht hat, der ja der vielleicht 13 Jahre in der NBA gespielt hat und der vielleicht ähm, zehnmal so talentiert ist wie zum Beispiel ein Anton Gawell. Das ist Und deswegen, wenn du mich dann fragst, wer von den beiden ist der bessere Basketballspieler, dann ist die, die Antwort für mich ohne Frage Anton Gawell. Ähm, das heißt nicht, dass Anton Gawell in einem 1 gegen 1 gegen ihn gewinnen würde oder dass er mehr Talent hat, sondern einfach, wenn man das Gesamtbild betrachtet. So würde ich die Frage beantworten, was macht ein was macht einen Star aus und was unterscheidet ihn zu einem sehr guten Spieler? Und ja, was denkst du darüber?
0: Sehr ähnlich. Ähm, du hast gerade gute Punkte gebracht, weil wenn ich jetzt persönlich sofort an Star denke, dann denke ich auch an, auch an Spieler, die auch viel an sich denken. Aber du hast eine gute Komponente da reingebracht, dass ein wirklicher Star ist ein ein Superstar, sagen wir mal, ja der ist, der nicht nur sich selber sieht, seine eigenen Stats sieht, sondern natürlich auch seine Mitspieler besser machen möchte. Das ist ja wirklich der Superstar. Ja, Also das sind da ja wirklich dann die allerbesten Spieler. Was ich mir so die Frage gestellt habe eigentlich zwischen guten Spieler und Star, war tatsächlich so ein bisschen auch die mentale Ebene zu sagen, hey, ich bin so gut. Ja? Ähm, oder aber zu sagen, hey, ich bin gut, aber wir machen, wir lösen alles als Team. Und ähnlich wie du jetzt gesagt hast, mit guten Spieler, der das Maximal aus sich rausholt, der ein Vollprofi ist, ist auch, also ist eigentlich eine sehr ähnliche Meinung, was du auch gesagt hast. Die nächste Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie würdest denn du jetzt ein Team angehen beziehungsweise planen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, fünf anderen Gabells zu nehmen? Oder zwei, sagen wir, Stars, die zehnmal so viel Talent haben und aber dementsprechend drei Spieler nehmen müsste, die deutlich schlechter wären als Anton Gavell. Was würdest du tun?
1: Ähm, ja, für mich ist die, die Sache eigentlich ziemlich klar, weil im Endeffekt ähm, sind entscheidende Spieler das Spiel. Äh, und ich, ich finde, das ist manchmal etwas, was ein bisschen... In den Hintergrund gerät und es wird, wird oft zu viel über, über Trainer und über um, Taktiken und alles drum und dran gesprochen. Äh, und ja, im Endeffekt ist Basketball ein Spiel und ein Spiel wird gespielt von den Spielern. Und ähm, ja, wenn der, der, der Trainer kann noch so gute Plays aufmalen, wenn die Spieler sie nicht ausführen, bringen die Plays nichts. Oder ähm, ja, ein, ein Trainer ist nur so gut wie seine Spieler ja das ist das das, ist das eine und ja, wenn du wenn du Spieler hast, die außergewöhnliches können, dann hast du auch die die Möglichkeit mit deiner Mannschaft außergewöhnliches zu erreichen. Deswegen, wenn du mich jetzt fragst, welches ähm, und ich muss mich entscheiden zwischen einem einem Team voller ähm, Anton Gavels und sage ich jetzt mal ein Team voller ähm, ja, voller weniger, vielleicht weniger starker Spieler und dafür aber zwei Superstars oder einen Superstar, dann sage ich, ich will das Team mit den Superstars, weil im Endeffekt wenn, wenn, wenn mein Team besser ist, äh, wird mein Team gewinnen, okay, also weil, weil ich die besseren Spieler habe, da kann noch so viel passieren, ja, so das ist natürlich vereinfacht dargestellt, weil es kommen viele anderen Komponenten noch dazu, damit du dann tatsächlich gewinnen kannst was ich meine ist Natürlich musst du musst du schauen, dass die dass die Stars dann auch charakterlich passen, ja, dass die dass die die richtige Einstellung haben, die richtige Mentalität haben, dass auch ähm, die 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 Chemie zwischen ihnen und dem, den den Rollenspielern quasi passt, ja, dass dass da alles dass da alles ähm, harmonisch ist, ja, und dass man dann muss man eben noch der äh, als Trainer zum Beispiel dann seine Spielidee implementieren ähm, und dann, so, nehmen wir jetzt aber halt mal an, dass äh, dass die die Stars charakterlich passt und dass man daraus ein Team formen kann, dann wird dieses Team immer gegen fünf Anton Gewelts gewinnen, einfach weil sie besser sind. Da kann das andere Team noch so viel trainieren, da kann der Trainer noch so viel äh, versuchen. Im Endeffekt gewinnt, wird dieses Team sich durchsetzen. So, wenn du mich jetzt aber fragst, will ich ein Team voller Anton Gewells und ein Team mit einem Superstar und Rollenspielern, die aber vollkommen zerstritten sind, dann ist das wieder was anderes. Aber grundsätzlich ist für mich keine Frage, dass du, dass du am ehesten dich durch, dass du dich mit den besten Spielern wirst du auch das Beste erreichen können. Rein in der einfachsten Form. Und ja, ich denke, es ist klar, dass dann dass noch andere Faktoren eine Rolle spielen, die sehr wichtig sind und die nicht einfach sind. Aber als Basis ähm, ist mir auf jeden Fall mal ein Team, was die individuell besseren Spieler hat, äh, auf jeden Fall lieber. Aber wie, wie denkst du?
0: Um, ich sehe es ein bisschen anders, aber aus dem Hintergrund raus, weil ich ja gesagt habe, zwei es ist wirklich Stars, die besser deutlich besser sind und drei, die deutlich schlechter sind. Das war der erste Punkt. Was ich jetzt sagen würde, es kommt komplett drauf an, wie die, was die Spieler für Typen sind. Wenn ich nämlich zwei Superstars habe, die beide 40 Punkte machen, sagen wir es jetzt mal, 40 Punkte, aber gar keinen Bock haben auf verteidigen, das heißt, wir haben gefühlt 80 Punkte sicher, aber die würden niemals auf die Idee kommen, den Ball irgendjemand anderem zu passen, weil sie sagen, das ist mein Ball, ich mache das, ich übernehme die Verantwortung. Wenn ich aber dann einfach hinten halt 85 Punkte reinbekommen, habe ich ein Problem. Und deswegen, es kommt drauf an, wie du auch vorher gesagt hast, sind die Superstars Superstars? Das heißt, sie sind welche, die füreinander spielen, die ihre Stärke kennen, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sie ihre Mitspieler besser machen? Dann würde ich sagen, ja. Dann möchte ich auf jeden Fall die Stars haben. Gebe ich dir vollkommen recht, weil natürlich auch bessere Spieler, andere Spieler, die nicht so gut sind, besser machen. Wenn es aber so ist, dass wir halt zwei haben, die einfach wahnsinnig top spielen, die in jeden Highlights siebenmal drin sind bei der Top Ten, aber keine Teamplayer sind, würde ich sofort sagen, dann nehme ich lieber fünf Atom Welts, ähm, den ich übrigens auch für einen wahnsinnig guten Spieler halte, auch, auch wenn er eine ganz eigene Art hat zu werfen, also hatte, aber auch ein super Spieler war. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, dass du als Team hatten wir jetzt vorher schon gesagt, immer mehr erreichen kannst, wenn du zusammen agierst, als wenn zwei alleine spielen und drei, sagen wir mal, mithumpeln oder irgendwie Drecksarbeit noch machen dürfen. Das heißt, es kommt wirklich auf den Charakter an. Und, ähm, was, wo wir uns eigentlich ziemlich ähneln, sage ich mal, in unserer Bewertung des Ganzen. Nur, dann ist so die nächste Frage, was ich mir stelle, ähm, wie sieht denn dann den Trainings aus? Ja, ich sage jetzt mal, wir haben die zwei Ansätze. Wir haben Ansatz 1, ich habe das Team, Ja, also wir müssen alles über das Team lösen und wir haben Ansatz 2, wir haben zwei Superstars drin. Wie würdest denn du jetzt sagen, müsste man trainieren? Weil sagen wir, wir haben zwei Superstars, die ja viel individuell erledigen, wo eigentlich so das Teamplay keine so große Rolle spielt, weil diese beiden Spieler viel Verantwortung übernehmen können. Was würdest du jetzt sagen, wie würden die jeweiligen Trainings denn überhaupt aussehen?
1: Puh, ja. Ähm, ich meine, schwierig. Äh, also es, ist, es sind natürlich dann unterschiedliche Ansätze, die man, die man dann haben muss. Äh, ich denke, die die Spielidee ist, unterscheidet sich natürlich dann. Ja, und also zum Beispiel, ähm, ja, ein einfaches Beispiel jetzt, also wenn man wenn man halt äh, ja ein Team wie nehmen wir jetzt als Beispiel mal Bayern München nehmen, ja und auf der anderen Seite haben wir ein Team wie die Brooklyn Nets mit, mit drei Superstars mit mit Irving, Harden und Durant. So natürlich ist natürlich ist dann die die Spielidee und äh, eine komplett andere und so muss natürlich auch das Training komplett anders aussehen. Also zum Beispiel steht halt ein Trainer von Bayern München vor der Herausforderung: Ich habe ein ein Kader kadervoller guter Basketballspieler ohne Frage. Ähm, aber ich habe nicht diese Ausnahmekönner. Ich habe nicht diesen einen Star oder diese zwei Stars, um die alles rum aufgebaut wird, sondern du musst eben eine, eine Teamlösung finden. Ja. Und ähm, bei den Brooklyn Nets ist die, ist überhaupt nicht die Frage, woher das Scoring kommen soll oder wie, ja, weil du, du hast drei Ausnahmekönner, denen du alleine, den du den Ball geben kannst und sie können, sie können alleine alles regeln, ja. So, das heißt, natürlich müssen dann zum Beispiel die, die Team, die Abläufe im Team viel besser einstudiert sein, viel besser, ähm, ja, das muss alles funktionieren wie ein Uhrwerk, Ja, wenn man jetzt ein Team wie Bayern nimmt. Da muss da muss viel mehr ähm, die die offensive Spielphilosophie im Vordergrund stehen. Da muss ein viel mehr ein System in, implementiert werden, weil du eben ähm, du brauchst eben mehr Ballbewegung, mehr Spielerbewegung, Motion Offense, um dir Vorteile zu erspielen und so zu scoren. Ähm, und ich denke, das ist halt, man muss es manchmal einfach einen Schritt zurück machen und einfach mal betrachten, quasi warum wird das alles gemacht und wozu werden überhaupt Plays gelaufen. Und ich meine, ich habe das auch vorher schon mal versucht anzusprechen, ja, ein Play ist nur so gut, wie es eben die Spieler ausführen. Und man läuft ja nicht ein Play zum Beispiel, um nur an ein Play zu laufen, sondern man läuft ja das Play, um sich Vorteile zu erspielen Uh, und, und um so zu scoren, ja und dann nehmen wir ein Team wie Bayern, die müssen halt zum Beispiel den Ball bewegen, sie müssen ähm, ja, die müssen sich die, die Spieler abseits vom Ball bewegen. Du, du musst als Trainer deine motion Offense zum Beispiel implementieren, um äh, eben dir konstant Vorteile zu erspielen, die dann die Spieler ausnutzen können und scoren können. Wenn du aber ein Team wie zum Beispiel die Brooklyn Nets hast, wo du vielleicht einen Spieler wie James Harden hast, die, die, ähm, der ab der Mittellinie schon gedoppelt wird, weil er so unfassbar korbgefährlich ist. Wozu sollte ich dann ein Play laufen? Ich brauche kein Play laufen, weil ab, sobald der Ball über der Mittellinie ist, habe ich schon einen Vorteil erspielt. Nämlich, dass ich abseits vom Ball eine Überzahlsituation habe. So, dann musst du den Spielern zum Beispiel im Training nur mitgeben, oft, ähm, okay, wenn der Ball zu Durant geht ja in der Isolation und sie doppeln ihn oder wenn der Ball zu Harden geht in der Isolation und sie doppeln ihn oder wenn der Ball bei Irving im Pick and Roll ist und sie doppeln ihn im Pick and Roll weil er so korbgefährlich ist dann musst du den Spielern nur die Abläufe klar machen wie verhält wie verhält sich dann der abrollende Spieler wie macht er sich leichter anspielbar wie rotieren wir dann abseits vom Ball ja wie, wie wann cutten wir vielleicht zum Korb äh, wie können wir da Automatismen implementieren um diese diesen Vorteil auszunutzen während bei ein Team wie Bayern oder anderen Teams, äh, die eben diesen Luxus nicht haben, äh, muss muss das natürlich alles viel komplexer sein und das Training ähm, muss viel mehr in die Details gehen. Das ist jetzt mal der erste Ansatz, den den ich dahinter sehe. Ähm, aber ja, was was denkst du darüber? Ich meine, du du bist der Trainer unter uns, deswegen bin ich auch interessiert, was du dazu meinst.
0: Ähm, tatsächlich sehe ich es ein bisschen anders. <lacht> also klar, dein Beispiel gerade, ist war super, indem du gesagt hast mit James Harden, der hat einen Vorteil generiert und danach müssen sich praktisch nur noch Anführungszeichen nur noch die anderen Spieler angleichen und die Offense ist schon im Laufen. Ich persönlich würde sogar sagen, ähm, dass man die Trainings nicht groß voneinander unterscheiden muss, ähm, weil bei beiden finde ich, egal jetzt ob du jetzt Teambasis hast oder du hast die drei Superstars, die eigentlich alles machen könnten. Sage ich, wenn du immer eine Teamidee hast, egal ob du jetzt super Einzelspieler hast oder nicht, wirst du damit immer erfolgreich sein. Für mich ist das ein so ein Beispiel. Auch meine Philosophie ist einfach die Zeit mit Michael Jordan und den Bulls und Phil Jackson. Am Ende des Tages war es auch so, dass er auch etwas eingeführt hat und es ist auch kein Play. Also ich sage nicht, dass man Plays laufen soll, Plays zu laufen, das meine ich nicht. Aber es war eine komplette Offensivphilosophie. Die zwar auch für Jordan gemacht worden ist, aber man konnte sie auch ohne Jordan machen. Und wenn, ich würde sagen, wenn das ein ganze Team an sich eine komplette Idee hat, die mit oder ohne Superstars laufen könnte, theoretisch, kannst du, hast du eine höchste, größere Chance, erfolgreich zu sein, weil die Spieler, die an sich ja die Punkte machen könnten oder können oder machen, haben immer die Möglichkeit, auch nochmal den Ball abzupassen. Also dieses, dieses, ich bin zwar korbgefährlich, aber hier gibt es noch die Möglichkeit A, B, C und D, finde ich. Ist immer eine, die du mit einbauen kannst. Ähm, ich persönlich sage auch jetzt mal, warum es nicht so viel unterschiedlich sein muss. Weil an sich ist es so, dass jedes mal Play- oder Offensivsystem, aber an sich nicht System, sondern ich würde es eher Philosophie nennen. Also wie funktioniert unsere Offense an sich? Das ist so die Idee. Weil oft ist es ja das, dass wir in Vereinen sind, wo auch eine Philosophie, halt die ganze Zeit schon praktiziert wird. Und warum sollte es dann nicht mit Superstars funktionieren? Oder andere Frage, warum müssen wir wegen Superstars alles ändern? Warum könnte man das nicht integrieren? Weil an sich ist es immer das Gleiche, dass wir, wenn wir eine Philosophie haben, eine Offensivphilosophie haben, hat trotzdem jeder Spieler, also finde ich, ja immer die Freiheit, wenn er den Ball hat. Ja? Hat trotzdem immer noch die gleichen Entscheidungskriterien, ob du jetzt ein Superstar bist oder eben nicht. Du kannst ja, wenn du ein Superstar bist, praktisch noch mehr Entscheidungen dir kreieren, weil du praktisch individuell einfach eine größere Stärke hast, aber warum soll das nicht einfach in das, unsere Offensiv, unsere Offensividee implementiert werden können? Weil stell dir mal vor, du hast A, eine wahnsinnig gute Offense, wo der Ball wahnsinnig gut läuft, dann hast du aber Option 1, und du hast dazu noch Option 2, der läuft gut, aber also, aber wir können auch entspannt mal zum Beispiel, jetzt wenn du die Brooklyn Nets nimmst, James Harden einsetzen und das dann kombinieren. Und das Gleiche auch zu sagen, hey Jungs, äh, wir haben eine offense DD und Defense macht ihr ja bitte aber auch alle mit. Ja, also dass wir nicht so dieses Spiel angleichen an drei Leute, die unsere Superstars sind, sondern sie mit in das Ganze integrieren und sie praktisch, dass wir als Team, als Einheit agieren. Und dass aber sie natürlich noch mehr Freiheiten haben, aber nicht, weil sie, keine Ahnung, wirklich explizit gegenüber anderen Spielern mehr Freiheiten bekommen, sondern weil sie ihre Freiheiten selbst erarbeiten können. Aber es kann trotzdem in die Idee implementiert werden. Deswegen würde ich sagen, müsste man an sich das Training dahinter, wenn du insgesamt viele Freiheiten für Spiele lässt, nicht wirklich variieren.
1: Okay, ja. Ist interessant, Es ist, ist interessant, was du sagst. Also um auf dein Beispiel zum Beispiel mit den, mit den Chicago Bulls und Michael Jordan zu kommen, äh, hast du natürlich Recht, dass ähm, die Triangle Offense als offensive Philosophie natürlich ja wunderbar war. Und aus den äh, aus den Bulls eben ja, die Bulls wurden dadurch ähm, aus dem Team mit dem besten Spieler der Liga zum besten Team der Liga. Äh, ich denke, man muss da halt klarstellen, dass äh, die Triangle Offense mit Michael Jordan 0,0 oder die Implementierung der Triangle Offense mit Michael Jordan gar nichts zu tun hatte. Also die, ein Michael Jordan braucht keine Triangle Offense, sage ich jetzt mal so. Also ähm, der Trainer vor Phil Jackson äh, bei den Chicago Bulls äh, war, glaube ich, Doug Collins, der hatte eine komplett andere Spielphilosophie ja, und da war ähm, das Spiel halt quasi, ja, ich gebe Jordan den Ball und der regelt, äh, der regelt das schon, ja. Äh, da heißt, Das heißt, da war keine große andere Philosophie und Teamansatz und so weiter. Und Michael Jordan hat trotzdem 35 Punkte im Schnitt gemacht. Ja, also weil er einfach so gut war, weil er einfach der Beste war. Ja, ein Michael Jordan ist gut genug, um der braucht keinen, der braucht keine, äh, Motion Offense, der braucht keine Triangle Offense, der braucht gar nichts, um, um, ja, um zu dominieren, offensiv, ja? So. Das ist am Rande. Warum war dann die Triangle Offense trotzdem so wichtig und so erfolgreich? Weil sie eben genau das gemacht hat, was eben dem Team unter Doug Collins zum Beispiel gefehlt hat. Und dem, weil das Team unter Collins war so, ja klar, Michael Jordan macht seine 35 Punkte im Schnitt und dominiert. Ja, aber wo wo wie kriegen wir noch mehr aus den aus dem Rest des Kaders raus? Wie, wie, wie kriegen wir es hin, dass äh, der Rest des Kaders nicht nur äh, rumsteht, ja, sondern dass die dass die auch noch ihren Beitrag leisten können äh, zum Teamerfolg, auch wenn sie nicht so talentiert sind wie ein Michael Jordan. Und so, so konnte man eben mit der Triangle Offense, mit dem mit diesem Prinzip aus einem komplett fließenden Basketballsystem wo jeder an jeder Position spielen kann und wo die Automatismen ineinander fließen. Und so hat es dazu geführt, dass es eben Spielerbewegungen gab, dass es Ballbewegungen gab. Und aus diesen Vorteilen, die man sich so erspielen konnte, konnten eben auch die anderen Spieler ihren Beitrag leisten. So, das, und das ist, deswegen ist das ein schönes Beispiel, was du auch gewählt hast für deinen Ansatz. Und ich verstehe, was du, was du sagen willst. Ähm, und ich sage auch nicht, dass das falsch ist, also ab ganz und gar nicht. Ich, das muss das Ziel sein, auch wenn du solche Ausnahmespieler hast, dass du es eben schaffst, das Maximale aus deinem Kader rauszuholen. Und das Erste ist natürlich, wenn du solche, solche Ausnahmespieler hast, ähm, diese Ausnahmespieler müssen auch spielen wie Ausnahmespieler. Das heißt, okay, du musst das Maximale auch aus deinen Ausnahmespielern rausholen. Das ist das Erste. Das ist aber das Einfachste. Weil da musst du, da hast du als Coach keine große Herausforderung. Ja, wie, wie kriege ich jetzt das Maximal aus Durant zum Beispiel raus? Ja, das, das Einzige, was du als Coach tun musst, um das zu machen, ist, ihm möglichst oft den Ball zu geben. Ja, und wenn du, das heißt, und den Rest macht er schon. Und du musst quasi nur äh, ihm den Ball in die richtigen Situationen geben, möglichst häufig, und dann hast du, äh, dann benutzt du Kevin Durant, so wie du ihn benutzen solltest. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn ich das alles mache für meine Ausnahmespieler, äh, wie, wie kommt dann wie kann dann die anderen Spieler, die nicht so viel Talent haben, ihren Beitrag leisten? Und da muss man halt dann auch sich anschauen, dass sich das Spiel natürlich verändert hat, äh, zur, verglichen zur Zeit mit Michael Jordan bei den Bulls. Ähm, und Michael Jordan war halt zum Beispiel ein Spieler, der in einer Zeit gespielt hat, in der der Basketball noch viel klassischer war und starrer war, als das heutzutage ist. Da war der Ansatz viel mehr, ähm, okay, der Point Guard bringt den Ball nach vorne, ein Shooting Guard ist ein Shooting Guard, ja. Und Michael Jordan war halt dann auch viel, ähm, hat auch viel Absatz vom Ball gemacht und, ähm, heutzutage haben wir eben Spieler, einen Spieler wie James Harden, der, ähm, ja, der einfach den Ball dominiert und der auch, was, äh, ja, der, da, 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 spielt, heute spielt es keine Rolle mehr, wer jetzt den Ball nach vorne bringt, ja. Es ist egal, ob das Kyrie Irving macht oder Durant macht oder James Harden macht, die, die können alle den Ball vorbringen und die, alle von diesen Top-Spielern können, können alle passen, werfen, dribbeln, alles, ja. So, und wenn du diese Superstars hast, ähm, ja, dann, dann, ähm, und, und du hast du berüchtigst dich auch, wie sich das Spiel verändert hat in Sachen Spacing und äh, Shooting und allem drum und dran. Dann, Ja, ähm, zum Beispiel nehmen wir jetzt halt zum Beispiel mal die, die Nets als Beispiel, finde ich. Man muss halt vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, dass man ähm, jetzt zum Beispiel als Trainer sich nicht zu in den Vordergrund stellt oder sich nicht zu wichtig nimmt. Das so, jetzt sage ich es mal allgemein so. Und ich sage nicht automatisch, dass dein Ansatz das bedeutet, aber ich sage nur, man muss vorsichtig sein. Weil, äh, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel halt das Ganze vielleicht ein bisschen verkompliziert und sagt, okay, wir wollen jetzt diese Philosophie spielen und diese Spielidee und wir wollen das halt als Team lösen, ähm, vielleicht ist das halt, und bis zu einem gewissen Grad ist das gut, ja, also wichtig, aber ja, wie wie auch schon wie ich auch schon vorher ein Beispiel gesagt habe, viel, besonders viel musst du halt einfach auch nicht machen. Du hast eben so, Spieler auf so einem Niveau, die alleine komplett den Gegner zerstören können. Und allein durch ihre Fähigkeiten ähm, zu scoren, ähm, ihre Fähigkeiten, Spieler aus dem Dribbling zu schlagen, am Ring abzuschließen, alle ihre Qualitäten, die sie haben muss sich die Defense automatisch auf sie konzentrieren und wie gesagt äh, es gab so viele Spieler, in denen James Harden ein Team komplett zerstört hat wenn sie sie nicht wenn sie ihn nicht gedoppelt haben und wenn dann eben zum Beispiel ein Team ein James Harden super aggressiv doppelt und ab der Mittel zum Beispiel ab der Mittellinie wie es ja oft der Fall war äh, doppelt ja dann da, dann natürlich dann brauche ich jemanden dann da muss es natürlich wichtig dass ein James Harden dann versteht, wie er in dieser Situation umgehen muss, dass er dann schauen muss, dass er seine Mitspieler einsetzt. Und das versteht er natürlich auch. Und er ist auch ein absolut williger Passer zum Beispiel. Und dann musst du eigentlich nur schauen, dass halt, ja, zum Beispiel, dass, dass die Bewegung absetzt vom Ball stimmt, dass zum Beispiel Spieler anspielbar sind, aus dem Kick and roll raus, per Short-Roll oder wie auch immer. Und dann hast du automatisch Ballbewegungen Ball, äh, generiert und Spielerbewegungen, weil dann hast du eine Überzahlsituation geschaffen und du fürstierst die Verteidigung zu rotieren. Und dann hast du eben genau diese Ballbewegung, die du für die anderen Spieler brauchst. Dann hast du eben zum Beispiel Ballbewegung für, ein, für Spieler wie einen Joe Harris, der halt einer der besten Spot-Up-Shooter ist. Der kriegt die offensten Dreier, die er in, sein, in seiner Karriere. Und da mu muss überhaupt keine kein irgendwie besondere Spielphilosophie angewendet werden. Sondern es reicht einfach nur, zum Beispiel James Harden den Ball zu geben und sie finden den short roll und schon musste die defense rotieren als ein extra pass und joe harris hat einen komplett offenen dreier aus der Ecke. So. Das, das ist alles was ich meine, weil so diese Spieler können haben diese, diese unglaubliche Macht durch ihre Fähigkeiten, dass sie dafür sorgen können, dass sie so große Vorteile generieren, dass allein durch ihre Fähigkeiten so große Vorteile generieren, dass die restlichen Spieler, die nicht so talentiert sind, genauso profitieren können. Das ist alles, was ich, dazu, was ich meine.
0: Also ich verstehe den Ansatz komplett und ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch viel eigentlich überschneiden, was wir meinen. Also an sich sagst du ja, ähm, wenn James Harden den Ball hat, wird daraus ein neuer Vorteil generiert. Und dann noch haben ja andere die freien Positionen, das heißt, du musst nicht so viel tun, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sag mal so, ich würde es auch ähnlich machen. An sich heißt es halt, wir haben aber trotzdem eine komplette Offensive, Idee, trotzdem die wir auch nutzen, aber James Harden hat seine maximale Freiheit halt. Und ähm, natürlich gebe ich dir recht, ähm, wenn er einfach zieht und ein geschlagen hat, dann ist man Außenpass easy frei, ist schon richtig. Es gibt nur halt auch mal so Tage, wo ein James Harden halt zum Beispiel halt 40 Dreier nimmt und nur vier trifft. Das gibt es öfter mal wo dann halt zum Beispiel mal die Rockets einfach verloren haben, weil einfach zu viel daneben geballert wurde. Und jetzt ist halt die Frage, wenn man halt das halt merkt, dass es irgendwann halt nicht mehr funktioniert, dass man halt dann auch einen Plan B hat. Dass man sagt, hey, du hast trotzdem deine maximale Freiheit, aber wenn es nicht funktioniert, du, ich, wir bauen noch was anderes dir hin, wo wir direkt was rausbasteln. In nicht, wenn, aber es das heißt nicht, dass du immer den besten Tag haben musst, sondern wir haben einen Plan B, ja, dass, dass du praktisch integriert bist in unserem Plan. Und dann frage ich mich, warum soll sowas wie früher, wo der klassische Basketball, wie du es ja genannt hast, ähm, noch eher gespielt wurde, warum soll das heute nicht funktionieren? Weißt du, was ich meine? Ja, so die Richtung? ja, ja.
1: ja das, ist, das ist auch eine gute Frage. Also ich sage auch nicht, dass die Triangle Offense zum Beispiel heute nicht funktionieren würde. Ganz im Gegenteil. Äh, ich bin, also es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, dass die Triangle Offense nicht mehr funktionieren würde, sondern sie würde noch besser funktionieren, weil wir in dem Zeitalter der, der Triangle Offense oder zumindest, okay, wir hatten dann noch die Lakers unter Phil Jackson, die sie auch im moderneren Basketball noch die Triangle Offense gespielt haben, aber das Spiel entwickelt sich ja, äh, hat sich ja immer mehr hin zu, zu noch besserem Spacing entwickelt und die Triangle Offense mit besserem Spacing funktioniert noch besser, als sie es in den 90ern mit Michael Jordan getan hat, wo eben, wo eben das Spiel sich nicht hinter die Dreilinie so stark verlagert hat. Uh, deswegen, da gebe ich dir zu 100% recht. Gar keine Frage. Und natürlich soll auch der Erfolg nicht nicht alleine von einem Spieler abhängen. Das ist auch absolut richtig. Also, natürlich musst du ähm, dann als, als Trainer eben dafür sorgen, dass dass du auch, äh, wenn dein, dein bester Spieler einen schlechten Tag hat, noch eine Chance hast äh, zu, zu gewinnen. Ganz klar. Äh, ich denke, da muss man dann zum Beispiel doch halt unterscheiden so zwischen dem Rockets-Team, in dem James Harden war, wo halt er ganz klar der, der Superstar war, äh, und jetzt, wo er in Brooklyn spielt, wo er eben mit Kyrie Irving und Kevin Durant äh, zwei andere elitäre Spieler neben sich hat. Weil, ja, bei den Brooklyn Nets spielt es natürlich keine große Rolle. Wenn James Harden einen schlechten Tag hat, ja, dann hat halt Kyrie Irving einen guten Tag oder Kevin Durant hat einen guten Tag. Da wird es nie an ähm, an Scoring durch die Stars mangeln. Äh, aber das ist natürlich auch jetzt eine extreme Situation, dass du ein Team hast, das wirklich, ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, drei der acht besten oder fünf besten Spieler der Welt in deinen eigenen Reihen hast. Wenn man, aber ja, Deswegen ist es schwierig, ja. Es ist schwierig auch deswegen als Trainer zum Beispiel von den Rockets Teams für Mike D'Antoni, wenn man sich da, wenn man da zurückschaut, war das auch nicht einfach. Ich meine, klar, du hattest mit Chris Paul und dann noch mit Westbrook zwei andere sehr gute Spieler und dann hattest du auch noch gute, gute Rollenspieler wie Eric Gordon und wie sie auch alle heißen, die auch Scoring übernehmen konnten, aber natürlich war schon sehr, war man natürlich schon sehr abhängig von James Harden. Und die Frage ist natürlich, wie kannst du dafür sorgen, dass, ja, dass du als Team funktionierst? Und, ja, es ist eine, es ist eine schwierige Sache. Es ist eine schwierige Sache. Und es ist, ja, wenn man, weil man eben, wenn man diesen Ausnahmespieler hat, muss man ihm halt auch die, die Freiheiten lassen. Man muss ihm den Ball geben. Und, ja, dann, dann dann ist es halt auch nicht einfach, wenn, wenn diese Spieler so balldominant sind, dann andere Lösungen zu finden, wenn der einen schlechten Tag hat. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass ein Ausnahmespieler wie ein James Harden nicht so viele schlechte Tage hat. Das ist das eine. Und ähm, ja, ansonsten, klar, äh, ich, ich, ich würde sagen, es, es kommt halt dann auch viel darauf an, dass du halt charakterlich noch die, die recht, das, das richtige Team zusammengestellt hast. Also, ähm, dass halt die Rollenspieler auch ihre Rollen klar verstehen ähm, und kein Problem damit haben. Ich meine, es gibt Spieler, die vielleicht mit James Harden zusammen, nicht zusammenspielen können, weil sie keine Lust haben, äh, ihm zuzuschauen, wie er die, die Luft aus dem Ball dribbelt. Äh, das ist vollkommen verständlich ja also es ist auch nicht einfach deswegen ja deswegen wenn 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 du lauter Spieler hast die auf James Harden keinen Bock haben weil sie das Gefühl haben er macht alle macht alles alleine dann wirst du auch als Team nicht besonders erfolgreich sein aber ähm, ja ich denke grundsätzlich ähm, sollte sollte die offensive Philosophie ganz klar äh, um um die besten Spieler herum aufgebaut sein, wenn man eben solche Ausnahmespiele auf seiner Seite hat, weil das eben auch das, das Spiel für die anderen so, so viel leichter, so viel leichter mach, macht. Das ist, das ist denke ich halt so der ganz, ganz allgemeine, ähm, ganz allgemeine Ansatz, finde ich, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Und gleichzeitig, wie du sagst, muss man natürlich auch schauen, dass man, dass man anderweitige ähm, Optionen findet, ja, dass man dass man halt zum Beispiel gute, ähm, gute Automatics installiert, ja, so dass Spieler halt auch wissen, wie sie sich abseits vom Ball ähm, verhalten müssen, ja, dass du vielleicht viel Intuition hast in deiner Offense, dass viel Read and React in deiner Offense ist, dass Spieler halt abseits vom Ball auch mal zum Korb katten oder dass sie die, die Defense gut lesen können und auf die Defense reagieren können, ja, je nachdem wie sie am Ball oder abseits vom Ball verteidigen. All solche Sachen können dann den Unterschied machen, dass du halt auch an ähm, an an Tagen, wo dein Superstar nicht 50 Punkte macht, trotzdem eine Chance hast zu gewinnen. Und der andere große Faktor ist natürlich die Teamchemie. Ganz klar, dass dass da niemand neidisch ist oder dass niemand das Gefühl hat, ich müsste jetzt hier 20 Punkte im Schnitt machen, ähm, aber ich bin jetzt hier ein reiner Rollenspieler. Das muss natürlich alles ganz klar definiert sein. So war jetzt mein allgemeiner Ansatz. Aber, aber was denkst du?
0: Ich glaube, wir sind uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich würde sagen, dass man tatsächlich ein System hat, was aber so variabel ist, dass zum Beispiel halt, ein Superstar wie ein James Harden zum Beispiel da ist, dass das immer noch genauso passt. Er hat genauso seine Freiheiten wie vorher. Na? Nur ist außenrum passt auch. Und also diese Möglichkeit BC aus dem Hintergrund, auf was du gerade gesagt hast, Thema Teamchemie. Thema, ich habe keinen Bock. Wenn du es halt schaffst, auf der einen Seite einen James Harden zur Perfektion zu bringen, also dass er seine Stärken ausspielen kann, aber gleichzeitig immer noch vermittelst, dass die anderen auch wichtig sind und Möglichkeiten haben, auch bei dem Spiel mitzumachen, durch eben zum Beispiel wie jetzt die Triangle Offense, wo einfach mehrere Spiele die Möglichkeit haben zu scoren, finde ich, das hebt auch die Stimmung insgesamt. Es ist zwar klar, okay James Harden, du wirst die Punkte hauptsächlich machen, aber, dass man auch so ein bisschen diese Philosophie dazu, Philosophie dazu bringt, okay, er kann sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, ja, dass auch wieder die anderen wieder was machen. Dann ist nämlich auch diese Gefahr, ich habe keinen Bock auf dich, ein bisschen minimierter, weil man einfach sagt, 80% wird über die drei laufen, aber der Rest kann eben genauso mitagieren, wie du ja gesagt hast, durch Automatics, aber gleichzeitig finde ich es halt das Gefühl, was du gesagt hast, die Teamchemie, verdammt wichtig wenn nämlich drei Leute immer performen und der Rest ist die ganze Zeit nur so drauf, ja, die werfen wieder, ist okay, ich habe keinen Bock drauf, passt schon, ja, ich bin eigentlich nur hier zum, was weiß ich, zum Tee bringen. Ja. Das ist halt blöd, weil dann funktioniert nicht, weil dann gibt es intern auch Zoff und dann werden auch die drei Spieler schlechter werden, weil es nämlich nie wirklich hilft, einen riesigen Kriegsgebiet in ihrem eigenen Team zu haben, ja, oder irgendwelche Pole, wo einfach was nicht funktioniert. Ähm, deswegen würde ich halt sagen, warum nicht etwas Variables finden? was es ermöglicht, zum Beispiel ein Team zu bauen, was jetzt aus weniger guten Spielern entsteht, oder aber eins mit Stars zu haben, wo die Philosophie ähnlich sein kann, ja, aber trotzdem wir die maximalen Stärken der Spieler eingesetzt werden können, aber immer dafür zu sorgen, dass halt die Spieler, die dann außen rum sind, sich immer noch wichtig fühlen und nicht sagen, ja, ich bin nur Rollenspieler für dich, sondern dass es immer heißt, wir machen die Punkte und ich bin ein Teil davon. Ja, und das ist, finde ich, so ist die Idee. Deswegen sage ich auch, dass man die dringend gar nicht so viel ändern muss. Weil wie wird es ablaufen, Ja, wenn man zum Beispiel eine Spielform hat? Jetzt sagen wir jetzt mal einfach, wir spielen 5 gegen 5 mit dieser Offensividee. Und ich sage, du hast trotzdem die maximale Freiheit. Was wird passieren? Trotzdem wird ein Harden seine Moves machen, weil wenn ich hier die maximale Freiheit gebe. Aber der Rest kann sich halt dazu bewegen und weiß, okay, ich, muss, ich kann das machen und das machen. Oder aber auch ein Harden sagt halt, ey, sagen wir zum Beispiel mal, jeden drittes Mal solltest du halt den Pass zum Beispiel setzen, als Beispiel, dass wir dann wieder was laufen haben. Das An sich ändert sich ja nicht viel. Deswegen meine ich halt, etwas zu finden, was beides kombiniert, was jeweils die Stärken stärkt, ja, aber so oder so möglich ist. Weil der nächste Punkt ist halt, es kann ja auch mal passieren, dass sich so ein Spiel einfach verletzt ja, und dass wir nicht einfach dann sagen, ups, jetzt haben wir ein Problem, sondern wir können an sich weiterspielen. Aber andersrum wenn er wieder dabei wäre, könnten wir das wieder ändern, weil es so variabel wäre. Und das ist halt die Idee, wo ich, wo ich sage, das ist was, was ich gerne umsetzen würde. Einfach, weil ich es verdammt wichtig finde, dass jeder Spieler wichtig, sich wichtig fühlt, ja, dass jeder Spieler ein wichtiges Teil vom Team ist, und man nur als Team gewinnt ja, oder als Team verliert. Aber nicht drei Spieler sind dafür verantwortlich und der Rest sind Zuarbeiter, sondern es ist, dass immer ein Wirgefühl herrscht.
1: Ja, Ganz zu 100 Prozent. Und ich denke, deswegen ähm, ist es halt leicht auch unterschiedlich die Rolle eines Trainers in solchen, in solchen unterschiedlichen Teams. Ich denke, zum Beispiel der Trainer der Brooklyn Nets ähm, muss primär ein guter Kommunikator sein, äh, jemand, der den die Spieler, ähm, der die, jemand, der die Spieler sehr gut versteht, ähm, jemand, der mit den Egos umgehen kann. Ja einerseits die Egos der Superstars, dass sie das Gefühl haben, sie äh, ja werden ja auch genug eingesetzt, sie haben genug den Ball, sie kriegen genug Würfe, sie kriegen genug Minuten, alles drum und dran. Ähm, dann zu vereinbaren, dass, dass auch die ähm, ja dass ein dass ein Superstar seine Statistiken abliefert, ja dass er ins Allstar-Team gewählt wird, alle diese individuellen Auszeichnungen, dass er vielleicht ins, er will vielleicht MVP werden, er will vielleicht ähm, ja, Defensive Player of the Year werden oder Rookie of the Year werden, das sind alles individuelle Sachen, die den Spielern wichtig sind. Ähm, und dann ist es als Coach die Frage, wie kann ich das mit dem Teamerfolg Team ähm, vereinen? Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass eben Spieler individuelle Ziele erreichen und gleichzeitig trotzdem mal den Teamerfolg im Blick haben? Äh, wie kann ich dafür aber auch zum Beispiel die Egos der Rollenspieler die, wie du auch gesagt hast, die, dass die Rollenspieler sich wichtig fühlen, dass die Rollenspieler das Gefühl haben, sie leisten trotzdem hier einen essentiellen Beitrag zum Teamerfolg. Das alles steht da im Vordergrund. Und äh, wenn man sich halt zum Beispiel jetzt äh, ähm, ein, den Trainer von einem Bayern München anschaut, die sich halt solche Ausnahmespieler nicht leisten kann, dann ähm, stehen es ist natürlich auch wichtig, dass ein Coach ein äh, gut, sehr guter Kommunikator ist und dass er seine Spieler gut versteht, ganz klar. Aber da ist auch noch ein sehr großer, da ist der Trainer auch taktisch viel mehr gefragt, weil du eben dafür sorgen musst, dass, ähm, dass du aus einem Kollektiv, was als Kollektiv viel leisten kann, aber individuell limitiert ist, verglichen mit einem Team voller Superstars, wie du aus so einem Team, aus so einem Kollektiv das maximal rausholen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass ähm, das Scoring auf verschiedene Schultern verteilt wird, dass jeder Spieler in äh, in Situationen kommt, in denen er sich am wohlsten fühlt, in denen er am effektivsten ist, wie, ähm, wie du halt zum Beispiel auch durch durch einen defensiven Spielansatz dafür sorgen kannst, dass dann auch, angekurbelt wird, ähm, alles drum und dran. Also da, da, da bist du viel mehr gefragt, die auch äh, taktische Lösungen zu finden, ähm, sei es durch eben zum Beispiel eben eine gut funktionierende, gut abgestimmte Motion Offense, dass du, dass du dafür sorgst, dass talentierte Basketballspieler und gute Basketballspieler zusammenfinden und daraus ein großartiges Team machen können. Und deswegen ist der Ansatz meiner Meinung nach ein bisschen anders als verglichen mit einem Team wie den Brooklyn Nets, weil da brauchst du dir, da brauchst du nicht lange grübeln, wo, wie krieg ich, wie, wie kriege ich jetzt effizientes Scoring her, wenn du Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant hast. Das ist nicht die Frage. Da musst du nicht ewig vor deinem Whiteboard grübeln und äh, die Plays überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass wir jetzt hier ähm, genug Punkte machen. Sondern da ist eher die Frage, wie, wie sorge ich dafür, dass die Teamchemie passt, wie sorge ich dafür, dass wir defensiv auf dem nötigen Niveau sind, etc. Das ist jetzt mein mein Fazit dazu. Aber ja, wie siehst du
0: es? Äh, an sich ähnlich, nur ich habe schon einen kleinen Unterschied gemerkt. Also was ich nicht machen würde als Trainer, ich würde jetzt nicht dafür sorgen, dass ein, mein, ich würde nicht mein komplettes Spielsystem darin anlegen, dass ein Superstar in irgendein Award gewinnt. Also das ist einfach nicht mein Ziel als Trainer. Also tatsächlich ist mein erstes Ziel, dass wir als Team gewinnen. Und ich glaube das sollte auch jedes Ziel von einem Superstar sein. Ich glaube in James Harden würde lieber ähm, die Titel gewinnen, anstatt MVP werden, behaupte ich mal. Ich glaube, klar, MVP ist super wichtig und alles, aber wenn er sich entscheiden müsste, würde er lieber den, die NBA-Trophäe hochhalten, als den MVP-Titel hochhalten. Und das finde ich finde ich auch wichtig, dass man nicht seine Idee oder vom Coachen oder insgesamt dahin setzt, dass die drei Team äh, drei Superstars, die ich jetzt habe, praktisch alle individuellen Awards abräumen. Also das würde ich tatsächlich nicht im äh, vordersten Fokus haben, sondern da habe ich doch lieber diesen Teamgedanke dahinter. Klar, auch die Offense, doch die Defense, die viel über sie geht, aber wo eben andere anderen auch mitspielen und eben ich nicht sage, hey, ihr gewinnt die Awards, ihr seid die Geilsten, sondern wir gewinnen zusammen den Titel. Und wahrscheinlich wird es dann auch so, wenn wir zusammen den Titel gewinnt dass ihr dann auch eure, eure individuellen Awards gewinnt, weil ihr wahrscheinlich ja das Beste getan habt, damit wir ob die Titel gewinnen können. Also da ist, finde ich, ist ein, habe ich einen ein bisschen anderen Ansatz, dann würde ich eher sagen, wirklich Team first, also siegen first und dann die individuellen Auszeichnungen.
1: Okay, ja, und lass mich da dazu noch was klarstellen. Also ähm, ich, ich bin einerseits, ich weiß, was du meinst, ähm, ich bin leicht anderer Meinung. Also erstens mal es ist, ähm, ist nicht so, dass mein Ansatz ist quasi, ja, mein Ziel als Coach ist es, die Anzahl individueller Awards für meine Mannschaft zu maximieren. Das, das nicht. Nein, als Team, als Coach ist mein einziges Ziel, den Teamerfolg zu maximieren. Aber und das ist, finde ich, enorm wichtig, als Trainer auch im, im Kopf zu behalten, und das ist meine Meinung, ist eben gleich zu wissen, wie die eigenen Spieler ticken. Ja? Und jeder, egal ob es Spieler ist, ob es Manager ist, ob es Coach ist, jeder hat ein Ego. Okay, und auch wenn du als Trainer vielleicht alles auf den Teamgedanken setzt, ja und das einzige was für dich zählt ist der Teamerfolg. Das stimmt Wer nicht ganz, aber sag Nee, nee, ich sag ja. nicht, ich sag nicht, dass du das denkst. Ich sag nicht, dass du das denkst, aber ich meine nur, wenn man zum, wenn man das halt quasi, wenn man die Spieler quasi als Teil einer eines Teams betrachtet, ja und als Team müssen wir funktionieren, als Team müssen wir das maximal rausholen. Dann äh, muss man halt aufpassen, dass man nicht ähm, ja, dass man, man, man muss die eigenen Spieler auch verstehen. Und man muss verstehen, wie die Spieler ticken. Und jeder Spieler gewinnt gerne Spiele, ja. Aber, ähm, so, und jetzt nehmen wir zum Beispiel halt mal einen James Harden her, okay. So, wenn jetzt ein James Harden in dem Team, der kommt nach Brooklyn, ja. Und wie du richtig gesagt hast, ihm ist natürlich wichtiger, einen Titel zu holen, als einen MVP-Award zu holen. Sonst wäre er jetzt auch nicht nach Brooklyn gegangen. Wenn er weitere MVPs gewinnen will, dann hätte er in Houston bleiben müssen. So, jetzt sagen wir aber, okay, wenn du jetzt aber als Trainer hingehst, und ich sage jetzt mal extremes Beispiel, okay, und sagst, hey, also James Harden will jetzt hier Team Erfolg haben und klar, ich will auch Team Erfolg haben, ja, und dann gewinnen die Nets jedes Regular Season Spiel, ja, aber James Harden macht 10 Punkte im Schnitt, dann wäre ja eigentlich alles alles friedefreie Eierkuchen, ja. Also ich meine, wir haben alle jedes Spiel gewonnen. Was willst, was willst du mehr? Einen größeren Erfolg als Team gibt's nicht, ja. Aber trotzdem wäre ein James Harden garantiert nicht zufrieden. Warum nicht? Ja, klar will James Harden gewinnen, aber er will halt auch gewinnen und das Gefühl haben, ich habe meinen Beitrag geleistet. Ähm, ein James Harden nach einem Spiel, wenn ein James Harden ein Spiel gewinnt und in dem Spiel, ähm, ja. 15 Punkte gemacht hat, ist er danach nicht so gut gelaunt, wie wenn er ein Spiel gewinnt und 50 Punkte gemacht hat. So. Ist es deswegen wichtig, dass ein James Harden versteht, ähm, du musst nicht in jedem Spiel 50 Punkte machen, um das Beste für das Team zu machen? Ja, das ist sehr wichtig. Aber man ist trotzdem gleichzeitig wichtig zu wissen, was die eigenen Spieler individuell auch erreichen wollen. Jeder hat individuelle Ziele und jeder ist bis zu einem gewissen Grad egoistisch. Und deswegen muss man halt auch äh, den Spielern sagen, hey, ich weiß ähm, dir ist es wichtig, dieses Jahr All-Star zu werden. Und hey, ähm, klar, das Team ist, der Teamerfolg ist super wichtig. Und ähm, wir können nicht den Teamerfolg opfern, damit du All-Star wirst. Aber ich weiß, du willst gerne All-Star werden. Und ich als Coach ähm, denke, wir können es schaffen, ja, wenn du an an unsere an unsere Philosophie glaubst, äh, dass dass wir beide schaffen können, dass du dass du auch dieses Jahr Allster werden kannst. Oder nehmen wir als Beispiel einen Rollenspieler. Ja, einen Rollenspieler, der, oder nehmen wir zum Beispiel, sagen wir bei den Brooklyn Nets, die hatten ja noch Spieler im Kader wie zum Beispiel ein Karis LeVert oder ein Spencer Dinwiddie. Junge Spieler, die sehr viel Potenzial haben und die in den vergangenen nets teams eine große Rolle gehabt haben, ja, die da 18, 20 Punkte im Schnitt gemacht haben. Dann kommen plötzlich hier. Ähm, Durant und Harden ins Team ja und dann machen sie nicht mehr 20 Punkte im Schnitt und dann spielen sie auch nicht mehr so viele Minuten. ja Und dann können sie auch nicht beide wieder in der Starting Five stehen. Dann ist es halt wichtig, auch so einem Spieler zu sagen, hey, ich, ich weiß, es ist schwierig für dich, du musst dich jetzt an eine neue Rolle gewöhnen du musst ähm, und du musst dich daran gewöhnen zum Beispiel, dass du jetzt nicht mehr in der Starting Five bist, aber hey, la, ähm, ich weiß und ich weiß, du wärst gerne in der Starting Five, du bist vielleicht enttäuscht, dass du nicht mehr in der Starting Five bist, aber lass uns das doch so angehen. Ähm, nimm die Rolle an und hab als Ziel, dass du äh, sechster Mann der Saison wirst. Ja, sixth man of the year. Und das ist natürlich ein individueller Award, aber das ist auch wichtig für den Teamerfolg, weil wenn zum Beispiel der dann Dinwiddie oder der jetzt leider ja verletzt ist, aber oder ein Lavert der jetzt auch nicht mehr nicht mehr da ist, weil sie in im Trade abgegeben haben. Aber ich meine nur, wenn du halt so talentierte Spieler hast, die zurückstecken müssen, deren Ego unter der neuen, den neuen Stars leidet, wenn du denen dann aber individuelle Ziele gibst und sagst, hey, ähm, ähm, peil doch dieses individuelle Ziel an ähm, und, und sie sich so mit ihrer Rolle besser identifizieren, dann sorgst du doch dafür, dass, dass du Teamerfolg hast. Weil ein Spencer Dinwiddie, der motiviert von der Bank reinkommt, weil er äh, sechster Mann der Saison werden will, was ein rein individuelles Ziel ist, hilft der Mannschaft deutlich mehr als ein, äh, den Woody, der von der Bank kommt und äh, der mies gelaunt ist, weil er nur von der Bank kommt. Das ist alles, was ich meine. Man darf eben das Ego der Spieler auch nicht aus den Augen verlieren. Und das heißt nicht, dass man, dass das das Wichtigste ist, aber ich sage nur, es ist auch wichtig für den Teamerfolg.
0: Ich kann nicht nur sagen, danke, dass du so zusammengefasst hast, weil tatsächlich ist das, was ich auch gemeint habe. Also, der Punkt ist eigentlich, ähm, dass ich halt sage, ich würde niemals erst das, die individuellen Ziele der Spieler nehmen und dann gucken, wie ich das Team aufbaue. Mir geht's, irgendwie erklärt, das geht halt andersrum. Natürlich sind die, die individuellen Ziele der Spieler vor allem wichtig, weil das ja auch dafür führt oder dafür sorgt, dass wir überhaupt Intrinsische Motivation haben. Das gehört einfach dazu. Wenn sie halt das dem thema Grund Basketball spielen und, und das erreichen wollen, ist es klar, dass die Ziele der individuellen Spieler wichtig sind. Aber, das ist halt der Punkt, was ich vorher eigentlich sagen wollte, niemals wichtiger als der Teamerfolg. Das ist das Einzige. Also ähm, erst Teamerfolg und dann dafür tun, dass wir auch die individuellen Erfolge hinbekommen. Aber nicht zu sagen, andersrum ist es wichtiger. Also wenn, wenn man eine Priorität setzen würde, würde ich immer sagen, erst Team Erfolg, dann die individuellen Ziele, ja, und die individuellen Awards in dem Fall, anstatt es andersrum zu setzen. Aber natürlich muss man alles dafür tun und als Coach, da gebe ich dir vollkommen recht, es geht darum, viel mit den zu reden, was sind sie für Personen, was denken sie überhaupt nach, was ist ihnen wichtig? Klar, das ist ja an sich der Hauptjob auch eines Coaches, dass du die Spieler verstehst, weil sie wollen ja auch mit dir, ich würde immer sagen unter dir, sondern mit dir, ähm, daran arbeiten, dass man als Team Erfolg hat. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass die individuellen Ziele ein wahnsinnig wichtiges Instrument sind, überhaupt ein um Teamerfolg zu bekommen und gleichzeitig auch die Teamchemie hochzuhalten, weil wie natürlich, wie du auch gesagt hast, hat jeder Menschen Ego, das gehört auch dazu. Und das ist ja auch das, was eigentlich jeden immer ein bisschen pusht. Ja, wenn ich alles nur weghaue oder alles nur abrunde, wird es kein Wachstum geben. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich wollte nur sagen halt, dass der Teamerfolg immer über dem individuellen Zielen sein sollte. Ja, und ähm, ab an sich ist es, glaube ich, das Gleiche, was du ja auch gesagt hast.
1: Ja, genau. Also ich denke, wir sind uns da da auch einig. Ähm, aber ja, es war auch ähm, wichtig, dass ich mich da jetzt auch noch vielleicht mal klarer ausgedrückt habe, wie ich das gemeint habe mit äh, den individuellen Awards. Ähm, genau. Aber ja. Ich denke, wir haben da einen ähnlichen Ansatz und äh, klar im Endeffekt sind außergewöhnliche Spieler ja das das ist natürlich das wichtigste das wichtigste Element, äh, weil man eben nie auf nie vergessen darf, dass, äh, dass Spieler Spiele entscheiden und dass Spieler eben die Spiele spielen. Ähm, das ist das ist ganz klar. Aber was wir auch eben ganz klar herausgestellt haben, ist eben, dass die Aufgabe eines Trainers ist, egal wie die Mannschaft jetzt aussieht, ob sie jetzt mit Stars gespickt ist oder oder nicht, dass du daraus eben ein Team formen musst, was sowohl offensiv als auch defensiv, als auch neben des Courts funktioniert. Und nur wenn das wenn diese drei Faktoren stimmen, dann hat man wirklich auch die die Chance, das Maximale aus, aus der Mannschaft rauszuholen. Egal, was das auch sein mag. Ob das der Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga ist, ob das der Klassenhalt in der Bundesliga ist, ob das die Euroleague-Playoffs sind, ob das der NBA-Titel ist, ob das der Euroleague-Titel ist. Egal, auf welchem Niveau wir uns da bewegen. Das, das muss ist das einzige Ziel. Und der Weg, wie man da hinkommt unterscheidet sich dann halt ein bisschen, meiner Meinung nach zumindest. Also, dass man, weil man einfach in verschiedenen Situationen ist und man mit unterschiedlichem Spielermaterial arbeitet. Aber genau, ich denke, wir sind uns bei bei dem allgemeinen Ziel oder was man als Coach haben muss, welches implementiert werden muss, sind wir uns, denke ich, einig.
0: Ich würde sagen, das war eine super Zusammenfassung, David. Ähm, also ich hatte tatsächlich nichts mehr zu sagen. Ich fand, das war perfekt abgerundet. Ähm, und würde sagen, von mir aus, wenn du nichts mehr hast, ähm, geile Folge und ich freue mich auf die nächste.
1: Fand ich auch, ich freue mich auch schon.
0: Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten
1: Mal.